0: Der Podcast mit Sissi Metschke bei MDR Jump. Friede, Freunde, Eierkuchen an diesem Sonntag mit einer Legende aus, Achtung, schneiden sie sich an, Steinbach Hallenberg in Thüringen, eine ehemalige Biathletin, äh, dreifache Olympiasiegerin, äh, fünffache Weltmeisterin, ich könnte ewig weiter aufzählen, sie ist äh, Winterfan, aber damit nicht genug ihrer Rollen, sie ist Mutter, sie ist äh, Restaurantbesitzerin, sie ist Trainerin, sie ist Motivationslehrerin und noch vieles mehr, Kathi Wilhelm ist heute zu Gast, ich freue
1: mich, hallo. Hallo. Welche Rollen habe ich vergessen, Kathy? Naja, wir müssen ähm, eine korrigieren äh, Restaurantbesitzerin äh, nicht mehr. Ich habe das schon munkeln gehört, dass
0: du es abgegeben hast, aber ich war mir nicht sicher. Was, was ist da los? Warum hast du das nicht mehr?
1: Ja, ich habe mich einfach entschieden, dass es ähm, nicht, nicht mehr umsetzbar ist. Ähm, es ist halt einfach auch schwierig mit meinen vielen Rollen, die du ja schon gesagt hast. Und ja, und es ist natürlich auch einfach, einfach schwierig geworden mit Mitarbeitern, Mitarbeiter zu bekommen, gute Mitarbeiter zu bekommen, ähm, die auch bezahlen zu können. Und ja, und da kam halt eins zum anderen und ähm, ich habe dann am Ende des Jahres einfach entschieden, Nee, ähm, es ist besser, wenn ich's lasse. Wie lange hast du das gehabt, das Restaurant? Ich habe acht Jahre, habe ich das gehabt. Ja, das Heimatlohn in Steinbach, hallenberg Ja. <lacht> Also war das eine
0: Kopfentscheidung, aber hat auchs Herzchen ein bisschen geblutet, nehme ich an, ne? Wenn man sich dann davon löst, also ist es natürlich smart trotzdem, wenn man es einfach kalkuliert und sagt, es geht nicht mehr aus den und den und den Gründen, aber trotzdem blutet's ein bisschen, oder? Ja,
1: natürlich. Es war ja auch, ein, es war aber auch ein Prozess. Also es, immer mal wieder, ähm, wenn, wenn man gerade mit Mitarbeitern ähm, vor dem Problem stand, da wieder jemanden zu finden und ähm, ja. hat man kam immer mal so der Gedanke, aber es war mein mein Baby ne und ich habe das ähm, vor acht Jahren eben ähm, gegründet und und auch viel Herzblut reingesteckt und und ich wollte eben auch einfach ja auch einen Anziehungspunkt für mögliche Touristen sein und ja, es war aber einfach schwierig. Natürlich, Corona äh, kam natürlich dann auch hinzu. Aber die letzten Sommer waren, waren eigentlich gut. Ähm, die Corona-Sommer, ähm, dafür jetzt der Sommer halt, oder eigentlich ähm, dieses Jahr war es echt schwierig. Weil man gesehen hat, die Leute fahren einfach wieder weg und bleiben nicht in Deutschland und schon gar nicht irgendwie in unserem, kamen nicht in unseren kleinen Ort in Thüringer Wald. Und äh, ja, und dann ähm, hat man auch gemerkt, die Leute fangen an und sparen und gehen einfach nicht mehr weg und ja und da kam, also es gab eben genug genug Gründe, dass ich darüber nachgedacht habe und das dann eben auch entschieden habe, auch für die Familie und wie gesagt, ich kann jetzt meine Zeit oder nutze meine Zeit jetzt anders und äh, meine Kraft und ja, aber es ist schon das nicht sein. So sagen Du
0: hast ja auch noch viele, viele andere Babys, um mal bei dem <lacht> Bild zu bleiben. Also so ist es ja nicht. Jetzt sind wir hier schon so negativ in die Sendung gestartet und haben erstmal gesagt, dass du das Restaurant abgegeben hast. Na toll, wie kommen wir da jetzt wieder raus? Was erheitert deine Stimmung auf den Sonntagmorgen? Was brauchst du auf jeden Fall? Ein Käffchen oder ein Tee oder ist es irgendwas ganz anderes? Ja,
1: erstmal ein bisschen ausschlafen. Das <lacht> ist erstmal äh, wichtig und natürlich schon ein, ein schönes, ähm, gemütliches Frühstück. Äh, vielleicht auch mit was frisch gebackenem oder... Ähm, ja, und dann erstmal ein bisschen, bisschen Zeit brauche ich vor allen Dingen sonntags.
0: Was gehört denn zu so einem Kathi-Wilhelm-Frühstück dazu? Was frisch gebackenes im Sinne von
1: selbstgebackenes
0: Brot, selbstgebackene Brötchen?
1: Ä eventuell ja, also selbstgebackene Brötchen eher am Sonntag. Oder auch mal die aufgebackenen Croissants, die in der Tiefkühltruhe liegen.
0: <lacht> wir wollen dich natürlich auch ein bisschen besser kennenlernen, auch vielleicht abseits des Wintersports. Aber bring doch erstmal bitte die folgenden Begriffe für uns irgendwie in Zusammenhang. Äh, Restaurant können wir schon mal ausklammern, weil das haben wir schon besprochen. Das äh, war mal Motivationscoach, Biathlon-Camp und Langlauf. Ja
1: langlaufen ähm, ja langlaufen mit langlaufen bin ich eigentlich groß geworden. Das war ja die Basis eigentlich für meinen ähm, großen Erfolg und den großen Erfolg dann im Biathlon, den kann man heutzutage ähm, ja kann man ganz gut eigentlich den den unternehmern das kommt es wird halt einfach ja gerne nachgefragt, dass Unternehmen sich ähm, inspiration oder Ideen oder ähm, bei, bei Sportlern holen oder Sportler als als Vorbilder haben. Um zu erfahren, wie man mit, ja, wie man sich Ziele setzt, wie man mit Misserfolgen umgeht und lauter so Sachen. Und da ähm, sehe ich eben jetzt so ein bisschen auch meine, ja, mein, meine Kompetenz, genau. Und was war das dritte? Biathlon Camp. Ach, Biathlon Camp, genau. Und da sehe ich eben meine Kompetenz und eben auch, es ist auch mein, ja, mein Wunsch schon immer gewesen. Und ich finde, das sollten eben auch ehemalige, gute, erfolgreiche Sportler unbedingt tun. Ja, ihre Erfahrungen eben auch an junge Sportler weitergeben und sie fördern und unterstützen und ja und das habe ich eigentlich sofort, als ich aufgehört habe, ähm, mit einem damaligen Sponsor von mir ins Leben gerufen. Mittlerweile habe ich einen neuen Partner, der sich da sehr stark engagiert und wir sind dieses Jahr, wir würden, wir zehn, werden wir zehn Jahre alt. Also wäre dann das die zehnte Wiederholung meines kati ähm, camps wo ich einmal im Jahr ähm, junge talentierte Biathleten einlade, um einfach noch besser zu werden oder einfach auch neuen Input zu bekommen und auch gezeigt zu kriegen, wie viel Spaß Leistungssport hat, aber auch wie weit der Weg ist. Also du coacht Unternehmen in Sachen Motivation. Du hast dieses Kati-Camp am Start, wo
0: du deine Erfahrung an junge Biathleten und Biathletinnen weitergibst. Ich frage mich, wann du überhaupt ein Restaurant
1: geleitet hast, nachts oder was? <lacht> wie lange wie lang ist denn dein Tag, sag mal? Nein, auch nicht länger als andere Tage. Und ja, ich habe natürlich schon den, den Luxus, sage ich mal, mir meinen Tag ganz gut selber einteilen zu können. Und da ähm, geht das schon. Und das sind ja auch alles nicht äh, Fulltime-Jobs, die jetzt jeden Tag anstehen. Ähm, aber ja, das, ich habe schon noch genügend Zeit und äh, mittlerweile ähm, bin ich auch noch sonst ganz gut ehrenamtlich unterwegs und ja, ist es ist auch wichtig, dass man was zu tun hat, oder? Absolut, ich fühle das zu 1000 Prozent.
0: <lacht> Kathi, jeder Gast hier in der Sendung ähm, hat ein Rezept dabei für unsere Hörerinnen und Hörer. Ich habe auf deinem Instagram-Profil eine Lachsforelle gesehen, selbst geangelt und dann selbst zubereitet. Oh mein ähm, Gott! Konnte die was? War, war die so gut wie die aussah?
1: <lacht> konnte die was? Die war gut, ja. Also wir, äh, mein mein äh, Sohn angelt total gerne. Und dann müssen wir mit ihm angeln gehen. Also wir fahren ja mal nach Skandinavien in Urlaub. Dann ist das mit dem Angeln immer recht recht easy, weil da äh, kann man ja überall irgendwie so ein bisschen angeln. Und hier zu Hause, da wir alle keinen Angl Angelschein haben, äh, gehen wir dann immer äh, ja an so einen Forellenteich, wo das auch relativ einfach geht und dann gehen wir da mit 20 Fischen gefühlt nach Hause, weil ähm, ja wir können dann immer nicht aufhören und dann liegt die Tiefkultur voll und ja, und dann muss halt der ein oder andere dann immer mal dann eben auf den Teller landen. Ne? Und ja, das, das ist schon gut. Auf dem Grill machen die sich gut. Ähm, wir räuchern die auch, auch immer äh, mal und gibt es ganz verschiedene Varianten. Essen tut übrigens der Jakob kein Fisch, aber Angeln tut er gerne.
0: <lacht> Witzig, richtig gut. <lacht> Sonst ist immer andersrum. Ne? Ja, ja. Ähm, dann habe ich auch gesehen, Eier und Speck in der Pfanne, auch draußen outdoor gekocht. Also so draußen kochen ist so ein bisschen dein Ding.
1: ne Bist du denn auch eine gute Köchin? Oder macht es dir nur Spaß? Nein, ich glaube schon, dass ich auch eine gute Köchin bin. Ähm, aber man, man wird natürlich äh, nicht mehr so experimentierfreudig, wenn Kinder dabei sind. Da muss man immer gucken, dass es doch relativ simpel ist, was es gibt. Aber draußen ist halt immer auch so eine ist ja auch irgendwie so ein Happening und so ein ah, ich, ich mag halt einfach auch mit den Kindern draußen sein und ähm, ja und dadurch weil wir auch in Skandinavien unterwegs sind mit den Ski mit den Skiern ähm, im Frühjahr gehen wir da immer noch mal hin ähm, da ist das auch ganz normal da sind die Familien alle draußen und machen ähm, Lagerfeuer und haben irgendwie was zu essen dabei und und da wird halt so Wintersport so gelebt so ähm, und ja und wir machen das schon auch versuchen das auch den Kindern eben so nahe zu bringen, draußen zu sein, Spaß draußen zu haben. Und da waren wir mit Freunden unterwegs und die mögen das auch ähm, so gerne. Und dann gibt es eben auch Eier und Speck. Jetzt reden wir seit zehn Minuten und du hast schon zweimal Skandinavien fallen lassen. Das scheint eine sehr große Liebe zu sein. Hast du schon mal überlegt, da hinauszuwandern? Ja, man denkt schon immer mal darüber nach, aber ich, ich bin einfach hier in Thüringen zu Hause und äh, habe hier meine Freunde, meine Familie. Also, ich glaube, das, ähm, nee, glaub, das, das wäre mir zu groß, der Schritt. Ähm, da bin ich wahrscheinlich dann doch irgendwie so, doch eher das ähm, einfache Thüringer Mädel. Ähm, aber ich fahre da einfach gerne hin. Ähm, es bietet so viel, so landschaftlich und, und ach, wenn halt noch, schon noch Schnee liegt im ähm, Frühjahr. Und ich finde, es ist einfach gemütlich und. Man kann so, so schön rumreisen mit Wohnmobil oder anderweitig und ja viel erleben und sehen. Welches Rezept,
0: Kathi, hast du denn unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgebracht? Es muss nichts Krasses sein. Es muss nur eine Idee sein. Falls man zu Hause mal kochen möchte wie Kathi Wilhelm auf dem Sonntag, was macht man dann? Auf
1: dem Sonntag auch noch. Naja, Sonntag... Ähm, auch noch Sonntag, äh, oh, da habe ich nichts vorbereitet. Hättest du jetzt gesagt, <lacht> Dienstag wäre okay. Ja, Dienstag, Dienstag wäre okay. Ich habe ja schon gesagt, es muss ja irgendwie einfach sein. Und ja, ich, wir machen total gerne ähm, so einen, so einen ähm, Blecheierkuchen, Pfannkuchen. Ähm, also im Ofen, Ofenpfannkuchen nennt sich das, glaube ich. Ja, also praktisch wie, wie ein Eierkuchen, nur eben auf dem, auf dem großen Kuchenblech und den, der wird dann im Ofen gebacken, weil dann hat man halt auch nicht so diese, wenn man sonst Pfannkuchen backt oder Eierkuchen nennen wir das ja bei uns, ähm, dann hast du ja immer die Pfanne und dann musst du jeden einzeln machen und dann ne und so machst du einmal den die Mischung. Ähm, ich noch die Mischung vorher, heißt die Eier, Mischung. Mehl, ja, so genau. Eiermehl, Milch, Eiermehl, Milch, Salz, natürlich. Ich mache vorher ähm, brate ich noch Zwiebeln und Schinken, ähm, so Schinkenspeck, Schinkenwürfelchen an und dann kommt das auf das Blech und dann kommen dann obendrauf die ähm, gebratenen, gerösteten Zwiebeln und der Speck und dann kommt das in den Ofen und dann bäckt das. Und schmeckt das anders, als hätte man den in der Pfanne gemacht? Naja, er ist halt ein bisschen, er ist halt ein, äh, äh, geschmacklich ähnlich, er ist halt ein bisschen dicker, aber da geht dann mhm. so... Der wirft dann so richtig Blasen auch und und ähm, und du hast dann halt einfach nochmal ein bisschen Kruste und innen drin noch ein bisschen matschig. Und ich finde das irgendwie lecker. so. Ja, ich habe an Speckkuchen gedacht, während du gesprochen hast und daran, dass immer, wenn ich
0: Eierkuchen höre, automatisch an eine Süßspeise denke. Aber super viele Leute das auch mit mit sowas
1: Herzhaften Ja, bei uns gibt's die Herzhaft, weil also früher auch, meine Mutti hat immer mit ähm, Herzhaft gemacht, die, die Eierkuchen. Mhm. Und da war eben auch dann vielleicht noch Schnittlauch, das kann man auch noch ähm, drauf machen. Und dazu gibt es einen Salat. Möglichst irgendwie einen grünen Salat mit ähm, saurer Sahnesauce, ähm, Schmandsoße, sowas. Wie, wie nennst du die? Blecheierkuchen? Oder was? Ähm, ja, äh, warte mal. Eierkuchen vom Blech, glaube ich. Eierkuchen vom Blech von Wilhelm, <lacht> <und> So wird es <lacht> heißen auf mdrjump.de. Super.
0: Ähm. Kathi, lass mal ein bisschen über Wintersport reden, so ganz kommen wir da natürlich nicht äh, drum herum. Äh, Wintersport wird ja immer schwerer möglich. Ne? Dieses Jahr hatten fast irgendwie alle Betreiber Probleme, das liest man überall. Ich habe ähm, gerade gestern auch einen sehr spannenden Artikel in der Zeit gelesen, da hat die Autorin drin gesagt... Ähm, Kindern Lust auf Skifahren zu machen, fühlt sich ein bisschen egoistisch an. Aber ist ein, eine gute Übung im Umgang mit der Klimakrise. Äh, Ruth Fent hieß sie, die das gesagt hat. Deine Kinder können das ja nun schon. Die sind ja schon äh, auf schieren unterwegs. Ne? Ja. ne? Wie, wie siehst du das? Was, was wird die Zukunft des Wintersports sein? Wohin geht
1: das? Ja, also ich, ich denke mal, den Schnee wird es immer geben. Ähm, vielleicht müssen wir uns einfach mal ein bisschen umorientieren, was die, die Zeitschiene anbetrifft. Ich glaube, weil die letzten Jahre haben auch gezeigt, er dauert tendenziell eher ein bisschen länger. Der Schnee bleibt, kommt später und bleibt dafür ein bisschen, bisschen länger liegen oder halt im März eben noch. Und also gerade was jetzt die Wettkämpfe angeht, sieht man halt, dass man am Anfang vom Winter immer so das, das Problem hat, da eben Austragungsorte zu finden. Mittlerweile, ja gut, wir haben hier in Thüringen die Möglichkeit mit der Skihalle, die in Oberhof ist, da können wir eben auch ausweichen, also selbst mit einem Nachwuchstraining. Aber ich möchte jetzt nicht sagen, mit denen wollen wir jetzt jeden Tag in die Skihalle gehen. Das ist auch ähm, nicht das, äh, was Skilaufen ist. Es ist mal eine gute Möglichkeit, irgendwie zu flüchten und, und den Kindern halt doch ein bisschen wenigstens auf die Ski zu lassen. Aber wir haben auch schon so, gibt's auch schon so ähm, Kunststoffläupen, ähm so Teppiche, auf denen man äh, tatsächlich langlaufen kann. Ähm, und gerade. Wie fühlt sich das an? Funktioniert tatsächlich. Das ist wie so, so, leichte, ähm, so ein ähm Schlaufenteppich, so ein Gewebe. Und also wir haben den hier zum Beispiel auch bei uns in Steinbach-Heinberg auf der ähm, Schanze liegen ähm, und kann, und darauf wird eben dann gesprungen. Und dann gibt es eben auch in der Langlaufvariante. Und gerade für die Kinder, so in den Vereinen oder vielleicht auch an den Schulen, um den Kinder einfach. Auch mit wenig Schnee die Möglichkeit zu geben, meinetwegen einmal die Woche oder so in der Schule das mal auszuprobieren oder, oder im Verein, ist das wirklich optimal und du kannst da ähm, schon ein bisschen was machen und die Kinder können auch wirklich richtig Skilaufen. Also es ist schon ein, ähm, sehr ähnlich dem, dem normalen Skilaufen. Verfolgst du das auch so
0: ein bisschen? Also zum Beispiel, dass die jetzt da auch in den Alpen, ich weiß technisch nicht, wie sie es genau machen, aber äh, mit Wasser versuchen, das wieder so zu beleben, dass der Schnee da wieder länger liegen bleibt und dass man jetzt versucht, irgendwie dagegen zu steuern und der Natur zu helfen, dass es irgendwie weitergehen kann. Äh, bist du
1: da so dran oder sagst du einfach, wir nehmen das so, wie es kommt? Ja, man, man bekommt das so mit. Ich meine, ändern können wir, also ändern, ja, klar, aber, aber ähm ich meine, es ist, ist halt einfach so, dass dass sich die Winter tendenziell eher ein bisschen schlechter äh, werden gerade. Ja, ähm, man man muss Möglichkeiten suchen, sicherlich. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir jetzt den Wintersport deswegen sterben lassen sollen, aber natürlich auch nicht auf Teufel komm raus und und mit, ähm, was weiß ich, für künstlichen ähm, Varianten da. Also ich, ich finde jetzt die Variante, wenn man einfach den den Schnee, ja auch versucht zu übersommern, weil man irgendwie eh produziert hat im, im Winter. Ähm, und den dann zu übersommern und dann im nächsten Winter wieder auszubringen, ist, ist einfach schon eine gute Variante. Oder wenn es eben auch Möglichkeiten gibt, den wie bei uns jetzt in der Skihalle, wo sowieso gekühlt wird, dass man das irgendwie einfach mitnutzt und da auch noch und, ja, Schnee produziert, einlagert oder wie auch immer, ähm, dass man einfach versucht, bestimmte Sachen einfach doppelt zu nutzen, oder ähm, um, um da ja eben auch weiterhin dem Wintersport so die Möglichkeit zu geben, ne? zu existieren. Was hörst du denn für Musik, Kathi? Kompletter Thema. Äh, Weg vom Schnee, hin äh, zur Musik. Jetzt sag nicht, du hörst
0: keine. Äh, ich nein, glaub, ich, ich,
1: ich, nein, es läuft irgendwie, bei mir läuft wirklich einfach nur das Radio. Ich bin totaler ähm, ja. Musikmuffel. Du bist ein Musikmuffel. Nein, also, oh mein Gott, ja, ich, ich bin nicht Fan von irgendwas und sag hier, ich höre nur noch nur das oder ich kenne die Hitparade. Heißt das heutzutage überhaupt noch so? Gibt es sowas überhaupt noch? <lacht> die, Hitparade.
0: Die, Charts, die Hitparade. Die Charts. Ja, das gibt es noch. The Charts. Ja. Ja. ja, okay. Ne? Äh, wir haben vorhin schon über deine vielen Rollen gesprochen. Ähm, eine davon ist Mutter. Stand das jemals irgendwie im Raum, dass deine Kinder gesagt haben, äh, ja, wir würden auch gerne
1: hauptberuflich Sportlerinnen, Sportler werden? Nee, noch gar nicht. Also dafür sind sie, glaube ich, auch noch zu jung. Also ähm, die sind ja erst sieben und elf und Ach, die machen halt so ein bisschen Sport und, und Langlauf und haben hoffentlich auch Spaß dabei. <lacht> ähm, und ansonsten, nee, also die Große sagt so, sagte sogar schon irgendwie, ah, nee, die Sportschule will sie mal nicht. Und ach, das ist, ja, das war auch, auch ehrlich gesagt, ganz wenig ein Thema bei uns. Mir ist das irgendwann mal aufgefallen, da waren sie bei einem Termin mal bei mir dabei und haben sie mein, mein Video gesehen, was ich da am Anfang zeige und haben sie glaube ich das erste Mal mich ähm, als Sportler gesehen also wir laufen jetzt nicht bei mir die die ähm, die Highlights der Cardi Wilhelm hoch und runter oder meine Medaillen stehen jetzt hier auch nicht ähm, so offensichtlich ähm, rum dass das hier ständig thematisiert wird aber das frage
0: ich mich ganz oft, wenn ich mit so Menschen spreche wie dir, ne, die so viel erreicht haben im Leben, sei es jetzt musikalisch oder in der Schauspielerei oder auch im Sport oder in irgendeiner Kunst, ist ja erstmal egal, ähm, dann denke ich manchmal, nehmt ihr euch auch die Zeit, das, was ich jetzt so vorgetragen habe in der Anmoderation, eine dreifache Olympiasiegerin, fünffache Weltmeisterin, welche Relevanz hat das denn in deinem heutigen Leben noch? Also gibt es so Momente, wo du dich zurücklehnst und denkst, ach Mensch, ja krass, was ich so geschafft habe?
1: Ja, es gibt die Momente, aber da äh, muss mich dann einer wirklich konfrontieren äh, mit diesen Dingen von damals. Und ansonsten, ja, bin ich einfach in meinem Leben jetzt und, und mache das wo ich Lust drauf habe jetzt und wo ich und helfe da, wo ich gebraucht werde und untersuche mir die die Arbeit, wo ich äh, glaube helfen zu können. Ja und ach, natürlich kommen dann immer mal ein paar Fans, die mich dann erkennen und und das ja das macht mir schon auch Spaß und das macht mich dann natürlich auch wieder stolz, wenn die dann sagen, oh das, das war toll und letzt, letzte Woche oder ne wenn man dann so bei den Weltcups ist und und dann ähm, so Fans kommen und letztens kam jemand und sagte ich war, ich war der Traum seiner Jugend, oder ich bin oder sie fühlt sich jetzt in ihre ihre Kindheit so versetzt, weil sie mich jetzt sieht und und so Sachen. Und das sind dann so Momente, wo ich, wo ich dann auch auch dankbar dafür bin. Und ähm, ich weiß immer gar nicht, was ich dazu so sagen soll, weil ich weil ich mich einfach nur freue darüber. Und und klar, und dann eigentlich immer, es zu so merken, ja, krass, ähm, da hast du schon was oder da habe ich schon was bei den Leuten hinterlassen. Und ähm, ja, und das ist natürlich ein schönes
0: Gefühl dann lass uns diese Sendung heute nochmal als Anlass nehmen, dich einmal mehr daran zu erinnern, was du alles schon geschafft hast und mal diesen Moment innezuhalten und auch ein bisschen stolz zu sein. Ich glaube, das machen wir viel zu selten und da meine ich nicht nur dich, sondern alle Menschen, die uns gerade zuhören. Ich glaube generell, mal kurz die Gusche halten und zu überlegen, also auf der Jagd nach schönen Momenten mal kurz die Beute zu zählen sozusagen. Ne? Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil wir alle immer so rasen und im Alltag drin stecken ähm, und manchmal gar nicht innehalten um uns bewusst zu machen, was wir alles schon eingesammelt haben. Ich glaube, das ist bei dir auch ganz schön viel.
1: Ja, genau und das ist zum Beispiel auch sowas, was ich in meinen Vorträgen zum Beispiel auch sage, dass man wirklich stolz darauf sein soll, was man, was man schon erreicht hat und das ist ja auch wieder Motivation, weiterzumachen. Ja, und, und Ich meine, man, ich habe jetzt damals nicht, als ich äh, angefangen habe mit Langlauf, habe ich bestimmt nicht gesagt, ich will Olympiasiegerin werden. Da war irgendwas Kleines, was ich machen wollte und was ich erreichen wollte und da wollte ich halt einfach mal Beste sein und oder das und das besser lernen oder besser können und wenn man aber da jedes Mal so sich dann auch, ja auch darauf stolz ist, was man erreicht hat und so, dann dann werden die Ziele dann auch irgendwann größer und ja und dann kann es dann auch mal für noch mehr reichen. Sag mal, wenn du so Langlauf betreibst, ne an was denkst du denn da währenddessen? Ich glaube, ich löse äh, diverse Probleme oder Ideen oder vielleicht gehe ich auch nur meine Einkaufsliste durch oder was ich was ich abends am Abend auf den Herd ausgeworfen. Äh, ja genau. Oder so. Also sowas <lacht> ja, was dann halt in, in den Kopf kommt. Also früher, weiß ich, fand ich das immer ganz ganz spannend. Habe ich dann noch meine Hausaufgaben irgendwie versucht im, im Training noch zu lösen oder ähm, Deswegen finde ich das auch so als Ausgleich Sport und, und Schule oder so, ne? Weil, weil man da wirklich zwei verschiedene Sachen macht und man erholt sich von dem einen bei dem anderen, ne? und, und, genauso andersrum auch wieder. Auch, auch klar, soll man sich jetzt nicht in der Schule vom Sport erholen, nicht, dass man einschläft oder so. Aber, aber trotzdem, das ist so ein, so ein Ausgleich, so, weil es, verschiedene Anforderungen ähm, sind und, ähm, deswegen finde ich das auch wichtig, dass man eben, ja, auch, Sport treibt. Und später, ähm, als ich dann so quasi Profisportler war, war mir trotzdem auch meine äh, ja, Weiterbildung und mein, meine Ausbildung auch wichtig. Und da habe ich dann eben auch ein Studium noch nebenbei gemacht, was sicherlich viel Energie gekostet hat, aber schon auch oft der Ausgleich dann war. Gibt es noch
0: eine andere Sportart, die dich fasziniert oder die du vielleicht
1: einfach zum Spaß betreibst oder zum, zum Ausgleich in dem Fall? Ach, wir als Biathleten oder Langläufer, du, du trainierst sowieso so vielseitig, weil wir eigentlich ja total viele ähm, Trainingsmittel benutzen, um, um Ausdauer zu trainieren, um, um Kraft zu trainieren, also Fahrrad, also Rennrad, Mountainbike. Zu Fuß, mit Skirollern, mit Inlinern. Ähm, okay, okay, reicht schon. Ähm, paddeln tun wir auch, also Kanu fahren und sowas. Also
0: gibt genug. Und wie ist das, wenn es Sonntag ist? Ist das dann auch mal ein Tag, wo Kathi Wilhelm sagt, nee Leute, also bei aller Liebe für draußen, bei aller Liebe für Aktivitäten sonntags mache ich auch mal Füße hoch und esse ein Stück Kuchen und dann bewege ich mich mal einfach gar nicht? Mache ich auch oft, ja.
1: Aber jetzt ist natürlich so, dass man dann auch ähm, gerade am Wochenende, wenn dann auch Schnee liegt, die Möglichkeit nutzen muss, dass man als Familie ähm, vor die Tür geht und, und Ski läuft. Also das ist mir dann eben auch ganz wichtig. Aber das kann dann auch ein bisschen später passieren. Da ne? man, muss man ja nicht um acht rausgehen.
0: Was machst du noch so zum, zum Relaxen? Liest du gerne oder gehst du gerne ins Spa oder, ähm, keine Ahnung, machst vielleicht regelmäßig Mittagsschlaf?
1: <lacht> Würde ich alles gerne machen, ja. <lacht> Aber irgendwie ähm, schaffe ich das nicht. Nee, ähm, lesen wird nichts, weil da würde ich sofort einschlafen. Ähm, Spa äh, wäre schön. Habe ich, let hab ich letztes Mal gemacht. Da hatte ich ja mal eine Woche frei, weil ich beim ähm, Biathlon-Weltcup war. Und da war ich dann auch mal in der Sauna im Hotel und habe auch mal ein bisschen ähm, Spa gemacht. Aber ansonsten. Seitdem man, also ich glaube, als Mutter ist es echt schwierig, ähm, sich da immer noch so die, die Zeit zu nehmen. Und wenn man dann eben, ich bin auch noch eingebunden im, im Trainingsbetrieb hier im Verein und ja, dann ist halt der Nachmittag entweder Training oder ähm, die Kinder machen noch Musikschule einmal die Woche. Dann ist man da dann verhaftet und und dann ist man zu Hause, dann gibt es Abendessen, dann müssen die Kinder ins Bett und ja, dann ist irgendwie der Abend auch ganz schnell rum. <lacht> ist halt so wie bei allen, ne?
0: Wie ich dich immer versuche, vom, vom Biathleten und vom Schnee wegzumoderieren. Und du sagst, Entschuldigung. Wieder, Entschuldigung. <lacht> nein, nein, gar nicht. Aber es ist halt dein Leben, ne? So ist das halt. Ist ja völlig ja. in Ordnung. Äh, magst du es ausschließlich kalt, Kati, oder darf es gerne für einen Urlaub auch mal ein wärmerer Ort sein?
1: In meiner aktiven Zeit bin ich wirklich sehr gerne im Frühling, ähm, weil das war die einzige Zeit, wo wir Urlaub oder die Zeit, wo unser größerer Urlaub war, ähm, bin ich auch wirklich in die Sonne gefahren. Ja, mit den Kindern haben wir es auch schon gemacht, aber da waren die noch nicht schulpflichtig. Da konnte man so, so im, im Halbsommer, so im späten Frühjahr in Urlaub fahren, weil ich bin jetzt nicht so derjenige, der so 30 Grad und, und Strand und dann ähm, schwitzend da im, in der Sonne liegen. Das kann ich nicht. Ne? Also ich kann wirklich, ich kann wirklich ähm, passiven Urlaub machen. Das geht schon, aber ich das darf da nicht ganz so heiß sein. Und deswegen bin ich, sind wir eben, seitdem wir ähm, an die Ferienzeiten gebunden sind, eben nicht mehr die ja, Süd, Südurlauber, ähm, südländischen Urlauber, ähm, sondern eher im Norden unterwegs, ähm, weil es da halt einfach nicht ganz so heiß ist.
0: <lacht> Lass uns mal auf 2023 ein bisschen nach vorn gucken, in die Glaskugel.
1: Was wird es für dich bereithalten? Worauf freust du dich? Oh mein Gott, ähm, ich freue mich auf die Frage, war sie nicht vorbereitet. Nee. Ich freue mich auf viele äh, Herausforderungen, weil ich bin auch seit letzten Jahr noch ähm, im Verband ähm, tätig und und das ist schon, also ich, ich will ein bisschen was bewirken, bewegen im, im Nachwuchsbereich in Thüringen und und da freue ich mich einfach drauf, ähm, ja irgendwas was zu verändern, natürlich hoffentlich ins Positive und jetzt ja. musst du uns
0: noch erzählen, was konkret du verändern willst Du bist ja Vizepräsidentin des Thüringer Skiverbandes. Das muss man schon mal sagen.
1: Funktionärin. Also man weiß ja nicht immer so, so tiefstapeln. Hier ja, ich werden. wollte nie Funktionärin werden. Das war was, was ich nie werden wollte. Tja, jetzt bin ich's. Zu spät. Ja. Ähm, was will ich verändern? Ich möchte einfach, dass, dass mehr Kinder Bock auf Wintersport haben und wir die Kinder dann aber auch so ausbilden und, und den wirklich diesen, diesen Spaß am Sport erhalten, dass sie eben auch lange lange uns treu bleiben und nicht irgendwie so nach 15 oder 14 Jahren oder wenn sie 14 sind vielleicht noch den den Sprung ins Sportgymnasium schaffen und dann aber schon am Limit sind weil weil sie unten einfach nur Kilometer geschrubbt haben weil das ist verstehe ich jetzt nicht unter unter Spaß am Wintersport haben da gehört eine vielseitige Ausbildung dazu und und wir sollten da den großen Blick haben den den Blick auf das das wenn ich jetzt am Anfang sage, okay, man sollte nicht an Olympia am Anfang denken, aber wir als, als diejenigen, die, die die Kinder ausbilden, sollten wissen, dass, dass es ein ganz langer Weg ist und die Kinder und Jugendlichen eben ganz lange Spaß am Sport haben müssen. Und da sind wir gefragt, wie wir Erwachsene das eben vermitteln und, und wir Ihnen die Möglichkeiten geben, sich auszuprobieren und, und einfach ganz lange noch gar nicht so diesen, ja, diesen Druck äh, unbedingt spüren. Klar, es ist Leistungssport, aber trotzdem ist ein langer Weg. Und, und ich weiß ja woran es vielleicht worauf es vielleicht ankommt. Und ja die Generation haben sich natürlich auch ein bisschen verändert. Auch der Antrieb, Warum macht man was? Ich meine aus, meinen, aus meiner Generation haben wir vielleicht noch einen anderen Antrieb gehabt, warum wir Leistungssport machen wollen und warum wir zu Olympia wollen. Das ist heutzutage anders und und damit dem Ganzen müssen wir eben gerecht werden. Und ich hoffe, dass das ich so da meinen krass, Beitrag ich, leisten kann.
0: Das ist so krass, wie sich deine Kompetenzbereiche da auch so gut äh, treffen. Ne? Die Motivationstrainerin und die Biathletin, wie du das dann vereinen kannst in der Arbeit mit den Kids. Hoffe äh, voll ich. schön, wie
1: du es gerade er erklärt hast. <lacht> Warum bist du nicht wie andere weggezogen? Ich war auch kurz weg und ich bin wieder zurückgekommen, weil es mir hier einfach gefällt, weil mir meine Familie wichtig ist und, und weil ich mich hier einfach wohlfühle. Ja, und weil es meine Heimat ist. Deswegen. Hättest du ja auch irgendwo hingehen können, wo es immer Schnee gibt oder eine größere Schneesicherheit, ne? Aber hast gesagt, nö, bleib ich. Nö, bleib ich. Und wie gesagt, mittlerweile habe ich ja hier auch meine Aufgaben oder sehe mich auch in der Verantwortung sozusagen, auch für die Region. Nicht jeder
0: mag sich da Stunden in die Kälte stellen, auf dem Rennsteig. Aber warum muss man so ein Biathlon-Spektakel in Oberhof mal mitgemacht haben? Was würdest du sagen?
1: Weil in Oberhof einfach die krassesten Fans sind. Also das habe ich als Sportler schon immer gesagt. Das ist ähm, ein anderes Fanpublikum als in Ruppolding oder Antols, wo auch wo auch richtig krasse Stimmung ist. Aber es ist fachkundiger, das Publikum in Oberhof. Weil die sind jetzt nicht die, die Touristen, die jetzt eine Woche Urlaub machen und dabei eben dann noch zum Biathlon gehen, sondern die setzen sich frühs um fünf oder vier in so einen Bus und lassen sich da nach Oberhof kamen und, und stellen sich dann stundenlang da in den Regen und in die Schiffe und, und fahren danach wieder heim. Ne? Und äh, die sind wirklich nur wegen dem Biathlon dahin gefahren. Und das, äh, das spürt man, das ist eine andere Stimmung als in anderen Orten. Und deswegen habe ich es einfach immer geliebt und große Anerkennung dem Oberhofer-Fan. Kathi Wilhelm, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Danke.
0: Der Podcast mit Sissy Metzge. Eine Produktion von MDR Jump.